1: 18 plus. Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
0: Buenos días, Esfera. Buenos días, Madresfera.
2: Buenos días Madresfera, hola amigos, buenos días, bienvenidos a Buenos Días Madresfera, vuestro podcast de la comunidad de Madresfera, ya sabéis de blogs, de videoblogs y de podcast de crianza en castellano. Os acompañamos todos los días de lunes a viernes a las 7 y cuarto de la mañana para hablar de temas tan, tan, tan interesantes como el que traemos hoy. Que hablamos de familias diversas y a tu educación especial con Terry Gravera y con Vanessa de De Verdad Tienes Tres. Así que voy a ir saludando eh, antes de la sesión, la ronda de saludos. <ríe> voy a saludar a toda, toda la gente que está hoy en el chat, que tenemos, tenemos la casa a full. <ríe> antes de nada, productor, estás por ahí, ¿verdad? También, sí, Sune. Sí, pero voy a estar escondido porque si no, parecerá esto la serie de lo, la tribu de los Brady. Sí, In the Shadows, vale. Es una in the Shadows, buenos días productor. Y eh, tenemos, eh, como es la sección de familias diversas, pues tenemos a nuestra compi Vanessa, que esta semana hace doblete, ayer con Salud Esfera y hoy con
1: Madre Esfera. Buenos días, Vanessa. Hola, buenos días, Madre Esfera, ¿qué tal?
2: <risa> buenos días, Madre Espera. Pues muy bien.
1: <risa> y. Nuestra
2: invitada de hoy, que me hace mucha ilusión traer hasta aquí para hablar de, un, de su artículo en El País. Ella es Terry Graguera, periodista. Buenos días, Terry. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues muy días. bien. ¿Qué tal ese sueño? Eh, bien, bien. Con niños
3: ya sabéis que se duerme poco, así que estamos todas igual.
2: Bueno, muchas gracias por, por atreverte y por venirte para acá, porque esto siempre es un salto de fe. ¿eh? Todo el mundo que viene <ríe> es como... Yo os agradezco que seáis todos tan valientes, madruguéis y os vengáis con nosotros aquí a ver qué pasa. Sí, encantada, encantada. Bueno, pues ya hemos avisado a Terry antes del programa de que lo primero que hacemos aquí es una cosa, pues, única en el mundo mundial, y es que os saludamos a todos. Bueno, a los que no sabemos que estáis no os podemos saludar Pero daos por saludados también Abrazados y besados En Facebook Live ya sabéis que podéis vernos eh, Ahora eh, Mira, os saludamos a los de Facebook Live eh, Y luego va saliendo La gente también en Facebook Live así como a montones Entonces es, una po es un poco mmm, Incómodo para ver los comentarios, sí, lo tengo, si veis que no os contesto, que luego después cuando termine el programa me hago repaso y os voy contestando. Los que están ahí a full, a, a tope, son los, que, los amigos que están en Spreaker. Nuestra plataforma en la que retransmitimos, nuestra, no es nuestra, <risa> es en la que todos los días tomamos posesión, controlamos Spreaker por las mañanas, y venimos a hacerlo en directo. Y ahí es donde está todo el mundo en este chat, el grueso, de la población mundial. Y la prime que aparece en el chat es Catherine Ortiz, que nos dice buenos días de viernes. Tenemos también a Jaraí de Poveda, eh, tenemos a Elvira Fernández, día 16 del 11. No entiendo el comentario de, de Sune, de Nación Podcast, 16 del 11. ¿No? ¿Tiene algo especial? No. Jolín, pues que no tenía la cámara y no te podía enseñar el número. Ah, vale, vale, vale. Es verdad, es viernes 16, 16 de noviembre. <risa> Tenemos también a, eh, bueno, pues eso, la, la maestra Elvira Fernández, nuestra maestra oh. llega preferida. Tenemos a Eli Soler de Neuras de Madre, a Mamá Sin Red y a Gusanito, que ya puede desayunar. Un besito, Gusanito. Tenemos a la Madre del Pollo. <risa> es que me da la risa siempre que leo su nombre, perdón. <risa> <risa> tenemos también a Bego, de una mamá con Cron, ya sabéis, en Canarias, una hora menos, 6.18 allí. Tenemos a Olga, de Mis niños y mis libros, Ana Espílora, nuestra abogada madre esférica. Tenemos a José, de Aprendí de Diabetes, a Un papá mago, hola Iván. Tenemos a Chivimundo. Mundo, tenemos también a Zora Grutuis, a Eduardo del Hierro, desde el trono del hierro. Tenemos a la señora, corriendo sin zapas, señora Vanessa a sus pies, por cierto. <risa> eh, nos dice Rocío, y es que hay que estar a los pies de Vanessa, ya está, ya está, las cosas se dicen, <ríe> nunca hay suficiente diva, como dicen en el chat. <ríe> tenemos también a Tere de Mi Mundo con Peques, a la señora Aquiles. buenas, tenemos a Los Fogones del, del Cocinilla Baby Le Winning, o lo que, a Estela, venga, mejor, que <ríe> nos Los Buenos Días también, y a Ceci de Un Corcho en la Cocina, que pasa a saludar y se va, un besito Ceci. Y a Krika desde Suiza, porque Terry tenemos una audiencia internacional. Esto, Qué maravilla. total, maravilla total y mucha gente además eh, de Sudamérica, que luego nos comentan y nos ponen también, ahora no ha entrado, pero Juan Manuel, nuestro superior preferido desde México, entra muy a menudo también y nos escucha en el turno de noche. Así que son millones de personas.
0: Muy bien.
2: Bueno, pues iremos saludando y comentando, eh, podéis, como siempre, como cada día, podéis eh, entrar, Comentar en Spreaker, hacer preguntas si tenéis alguna duda Y el tema de hoy, como bien veis en, en, el, en el título del programa Empieza por el nombre de la sección Sune, tienes la musiquita preparada, ¿verdad?
1: Uy
3: Espérate que me he quedado blanco
1: Vale, sí, vale
0: Todos somos diferentes. Todos somos iguales. Bienvenidos...
1: Ajá. A Familias
3: Diversas. Ah, ¡Gracias! <risa> Eso es
2: más. Ha hecho de rocar, ¿eh? No, le pone emoción a la de, cosa.
3: Estoy de viernes, es
2: verdad que estaba en esa. Perdón. <risa> sí, es la musiquita que ponemos con la familia de Vane, todos sus hijos ahí cantando. <risa> para presentar esta sección en la que hablamos... De, eh, de familias diversas. Vanessa, buenos
1: días. Buenos días. Oye, me acabo de dar cuenta, después de escuchar la cabecera comparada con lo de la de salud esfera, cómo les ha cambiado la voz, que se me están haciendo mayores.
2: Te van de casa dentro de nada,
1: ¿eh? Sí, dentro de nada. Yo quería mmm, aprovechar estos minutitos mmm, para hacer una pequeña reivindicación y, bueno, comentaros que mmm, esta semana eh, han fallecido tres, tres niños pequeños. Eh, Malena que tenía tres añitos y medio, Jaime de nueve años y Pablete de diez años. A este último tenía más relación porque fue una de las primeras familias diversas que colaboró. Eh, y, y desde aquí quiero pediros eh, ya con un favor personal y recordar la importancia que tiene eh, de seguir visibilizando, ¿vale? de, de compartir eh, artículos, de compartir casos que conozcáis, que no conozcáis, que leáis. Porque de, de, que, de que esa información llegue, de que se sigan conociendo casos, va a depender que se vayan creando grupos de estudio, de investigación y que a lo mejor algún día se pueda desarrollar un medicamento que pueda ayudar a estos pequeños. Está sucediendo. ¿vale? Entonces, no es por empezar la mañana con noticias tristes, pero es que es una realidad que tenemos ahí y creo que entre todos, con, con un simple clic de compartir, podemos hacer mucho. Entonces, yo quería empezar un poco con esta reivindicación porque bueno, pues me ha tocado un poquito de cerca y... Y lo no, que es importante que se sepa.
2: Que tenemos una audiencia muy especial porque hay mucha gente que tiene blog, tiene podcast, tiene videoblog, Efectivamente. tiene canales en internet, en redes sociales y hay que usarlas para el
1: bien. Sí. Y ¿verdad? además es que no nos cuesta nada, ¿verdad? Le damos a clic, a compartir o a un me gusta sí. y...
2: A las cosas chachis y claro que sí, porque no solo RT hay que involucrarse, pero que ya que tenemos canales de comunicación y que, y que nos denominamos eh, bloggers o influencers, que bueno, eso ya sería un término relativo, eh, pues usémoslo para, para claro que sí. cosas buenas, ¿no? Bueno, y pues, además el concepto de comunidad que está ¿sí? ahí. Por supuesto, ¿no? Y además, ya sabéis, eh, os, hablando sobre eso, el martes, no, el 28, el 28, el miércoles 28, tenéis otra ocasión nueva de involucraros y participar en una campaña tan bonita como la que os hemos enviado esta convocatoria para un evento en Barcelona para hablar sobre esclerosis múltiple y las eh, la realidad a la hora de incorporarse al trabajo, de trabajar, de cómo les afecta en su faceta laboral os invito a que acudáis y a que difundáis porque a, afecta a muchísima gente, la esclerosis múltiple, y, y como siempre os decimos en los eventos de salud de esfera, merece mucho la pena, aunque sé, sé, que cuando recibís la convocatoria a veces es como ay, es que yo de esto, es que no me apetece mucho, pero luego te sientes muy bien, amigos, <ríe> de verdad. Sí. Bueno, pues ya sabéis que en nuestra sección de familias diversas eh, hablamos de modelos de familia que no suelen aparecer en los medios de comunicación así de manera, mmm, bueno, pues suelen aparecer de manera anecdótica, ¿no? Quizás pues con campañas o con noticias, pero que no están integrados en nuestra vida cotidiana y que es lo que buscamos, ¿no? Una visibiliz visibilización, qué palabra tan difícil para un viernes por la mañana, y normalización. Y por eso hemos traído a Terry. Terry, es tu turno. <risa> Después del speech que hemos dado, muy interesante. ¿Quién eres? Cuéntanos un poquito eh, quién es Terry Graguera y. Grajera. ¿Perdona? Grajera, Terry Grajera. Grajera, vale. Sí, sí, sí. Menos mal que te he preguntado antes si le estaba diciendo bien el nombre, pero no el apellido.
3: Eso. No pasa nada.
2: Terry Grajera, ¿y eh, de, de dónde sale este artículo que has publicado en El País, que es el que, el que hemos leído todos, sí. que se llama ¿Por qué no segregó a mi hija con síndrome de Down al llevarla a un centro de educación especial?
3: Pues eh, nosotros somos una familia diversa, eh, tenemos tres hijos, eh, una niña de 15 años, un niño de 12 y, y luego nuestra pequeña hija que tiene síndrome de Down. Y este año ha sido su primer año en que, este curso en que, en que la hemos escolarizado. Eh, cuando nos planteamos el año pasado la, eh, a qué colegio tenía que ir nuestra hija Claudia, eh, bueno, pues eh, ella nos fue un poco diciendo su evolución y los profesionales nos fueron orientando hacia, hacia qué tipo de, de centro era el más adecuado para ella. Y, y, bueno, finalmente nos decantamos por la educación especial. Y eh, en junio del año pasado, antes de que ella iniciase su escolarización, eh, se, se provocó en Madrid un, una especie de, de revolución, porque eh, hubo dos proposiciones en, el, en la Asamblea de Madrid que, que cuestionaban y, y que pedían… Eh, de un modo o de otro el, el cierre de, de la educación especial o, o que la cuestionaban fuertemente. Y entonces un grupo de padres eh, nos unimos a, a reivindicar un poco el, el valor de la, de la educación especial. A raíz de, de ahí, pues todos estos meses desde junio han sido unos meses bastante intensos en que, eh, bueno, pues por, por desgracia... Eh, ha habido como como dos bandos lo, los padres de, de inclusión, en algunos casos, ¿no? eh, en otros no, o algunos colectivos que han que han entendido que la, que la existencia de, de la educación especial iba en contra de la inclusión. Y, bueno, simplemente como como madre eh, yo intentaba reflejar en ese artículo eh, lo que para, para mí ha, ha supuesto pues todo ese debate en redes, debate político… Eh, ¿Qué ha supuesto, qué supone para una familia que, que se viertan pues toda esa serie de... de de juicio o de, o de juicio poco poco afortunado hacia la educación especial y, y cómo redunda eso en una, en una familia. ¿Cómo, cómo te sientes si, si te dicen que como madre estás segregando a tu hija cuando lo único que, que tú quieres es que tu hija, eh, igual que el resto de padres, esté lo mejor posible y has tomado una, una opción eh, en conciencia creyendo que, que es lo mejor. Entonces, bueno, eh, el debate yo creo que no debería existir, porque en realidad hay, hay niños que se adaptan, niños con discapacidad intelectual, que es de lo que yo conozco más en mi caso, que se adaptan fenomenal a, a una escuela inclusiva pero eh, hay otros pues, que, que están mejor en, en educación especial y, y que sus padres también prefieren que, que ese sea el modelo, y yo creo que hay que validar ambos modelos, y que lo que tenemos que hacer es eh, trabajar todos para que, para que el Estado dé los recursos suficientes a ambas modalidades, que, que los niños con discapacidad intelectual, que, que estén bien en inclusión y que sus padres decidan que ese sea su sitio, tengan todos los apoyos que necesitan, todos los recursos, y los niños que estén en educación en especial, porque sea su mejor sitio o porque sus padres lo hayan decidido, tengan también todos los recursos y, y, y cuenten con, con todo y se cubran todas sus necesidades.
2: Sí, eh, llevamos meses, de hecho, es verdad, con este debate que, como bien dices, bueno, es un debate que uf, desde fuera se ve un poco como no sabes muy bien, porque realmente eh, leemos también a Melisa, por ejemplo, madre reciente, que también escribía sobre este tema y que también decía la inclusión sería lo deseable, pero mantener la educación especial es
3: imprescindible. No, sí, yo estoy de acuerdo con Melisa. Estoy totalmente de acuerdo con Melisa porque, además, en estos meses sí que, eh, como madre eh, y, bueno, junto a otros padres, sí que hemos estudiado lo que estaba sucediendo en, en otros países y sí que nos hemos dado cuenta de que el sistema dual de, de educación especial y educación inclusiva existe en prácticamente la totalidad de, de los países de nuestro entorno. Eh, con buenos resultados. Entonces, realmente plantearse eh, quitar esta esta modalidad mmm, eh, pues eh, con, o sea supondría un, un perjuicio bastante grande para, para muchísimos niños y hoy por hoy hay que luchar por la inclusión claro que hay que luchar por la inclusión y hay que luchar para que para que los niños que, que puedan estar en inclusión o, o que deciden estar en inclusión estén en las mejores condiciones posibles pero también hay que luchar para que un sistema que, que ya está que no lo tienes que crear sino que ya está creado y que está funcionando y en españa Centro de educación especial que funciona muy bien, maravillosamente bien, pues que esos centros continúen y que esos centros eh, tengan cada vez más recursos y los centros de educación especial, que no funcionen bien, al igual que pasan con los centros ordinarios, pues cada vez funcionen funcionen mejor. Es decir, el debate no debería existir. Si es un debate de recursos, eh, los padres no deberíamos meternos ahí, porque mmm, son los políticos los que deben de dotar deben dotar eh, a ambas modalidades. Y, y lo que sí nos molesta a los padres que elegimos educación especial es que muchas veces se nos tacha de robar recursos. O sea, siempre, muchas veces escuchamos que mientras la educación especial siga existiendo, no se destinarán todos los fondos suficientes a, a la educación inclusiva. Y, bueno, no estamos de acuerdo en esto porque eh, realmente son muy poquitos niños comparativamente los que van a educación especial y, y si tú analizas los números eh, realmente no, no no se sostiene que, que trasvasando esos recursos a la educación ordinaria todos los niños que van a inclusión o, o todos los niños ya porque se eliminarían las dos modalidades estuvieran bien atendidos o sea hay que dotar de recursos pero sin quitar sin quitárselos a nadie o sea eh, haciendo una partida presupuestaria grande apostando por ello pero no es quítate tú para ponerme yo o sea eh, no se trata de eso se trata de, de también ver dónde está bien cada niño y, y dotar de, de recursos de esa modalidad si ese niño está en educación especial pues apoyar la educación especial y, y darle todos los recursos si ese niño está en una educación ordinaria apoyar la educación ordinaria y darle todos los recursos eso es mi punto de vista y también el que comparto con, con la plataforma en la que en la que estoy que se llama educación inclusiva Sí, especial también que como veis ya desde el mismo nombre recoge ese, ese sentido que ambas modalidades eh, tienen que estar ahí porque hay una grandísima eh, variabilidad en la discapacidad intelectual una grandísima vanessa lo, lo sabe también eh, y entonces no podemos no podemos aceptar la raza y meter a, a todos los niños en, claro. en el mismo saco, porque hay muchísimas particularidades que deben ser estudiadas casi de forma individual.
2: Claro, eh, Vanessa, por, por
3: alusiones,
2: <ríe> en tu caso también, ¿no? Eh, claro, y además. llega tratando de... este tema sí. ya en otra ocasión.
1: Sí, ya lo tratamos cuando todo en verano, creo que fue cuando estaba todo toda esta movida. Yo estoy totalmente de acuerdo con Terry. Además, es que eh, lo que dices de individualizar es cierto. A mí la sensación que me da es que los niños más afectados eh, se quedan ahí como, como aparcados. ¿no? no se les está teniendo en cuenta a la hora de valorar eh, este tipo de recursos, este tipo de modalidades, que no son modalidades, ojo. Eh, yo quería, eh, si, si nos importa, hacer un repaso a estas tipos de, de educación porque habrá gente que no sepa de qué estamos hablando no todo el mundo tiene por qué saber qué es un, que es la educación inclusiva la educación especial muy 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 por encima eh, en la educación especial es cuando se, se escolariza exclusivamente a niños pues que tienen trastornos eh, pues eh, severos del desarrollo que son irreversibles que son discapacidades bueno pues que no, que, no, que, que no tienen bueno, pues, como el caso de, síndrome de Down, como el caso del autismo en el autismo severo, en este caso, y tienen una serie de recursos que son difícilmente generalizables a la educación ordinaria. Eh, cuentan con ruta escolar adaptada, cuentan con, con comedor escolar que forma parte del currículum educativo. Eh, después tenemos eh, las unidades de educación especial que están dentro de centros ordinarios, que son como mini clases con los mismos recursos de la educación especial, con la diferencia de que comparten espacios comunes. Con, pues, con niños que no, que no tienen ningún tipo de discapacidad. Eh, en este tipo en esta modalidad yo la dificultad que veo es integrar niños que tengan una afectación del desarrollo muy severa. Por ejemplo, en mi caso, con mi hijo con hipersensibilidad auditiva, con hipersensibilidad visual, no podía estar en un patio lleno de 150 o 200 niños gritando, corriendo, porque entraría en crisis. O sea, no sería viable, ¿no? pero bueno, eso ya lo hablaremos después. Y luego tenemos eh, pues, la inclusión, lo que es el concepto de inclusión, es el, que se, es el que se está hablando. En teoría, este debe de garantizar la igualdad de oportunidades. si sí, es que es, 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 es lo ideal, es verdad, pero la calidad de enseñanza y esa igualdad de oportunidades hoy en día es un poco una utopía para determinados niños, ¿no? porque bien lo ha dicho Terry, no hay recursos, todavía no tenemos esos recursos. Yo conozco muchos, muchas familias que tienen niños en, en inclusión y son los padres los que se están encargando, por ejemplo, de adaptar los materiales. Eso no es un trabajo de los padres eso es un trabajo del centro. Hay profesores con los que yo he hablado, a los que les ha llegado un niño con autismo, con déficit, eh, con algún tipo de síndrome, una enfermedad rara, niños con síndrome de Down y no saben qué hacer. O sea, llegan el primer día de clase y no saben qué tienen que hacer. No saben si tienen que hacer una adaptación curricular, no saben, no saben nada. Si, empieza, si partimos de ahí, tenemos un problema de base, ¿sabes? Entonces, si el, profes el profesional, el docente, no sabe qué tiene que hacer con ese niño es porque el centro no lo ha informado, si el material no está adaptado, imaginaros coger un material de primaria, por ejemplo, que todos los que tenemos niños en primaria sabemos lo que es, y tener a una madre adaptándolo a pictogramas entero, es una locura, eso debería venir hecho por el centro o por las editoriales. Quiero decir, hay muchísimas carencias todavía para poder hacer de la inclusión una realidad. Yo estoy totalmente de acuerdo que la inclusión debe ser el camino, pero también estoy totalmente de acuerdo con Terry porque lo he vivido, que para algunos niños no es la, no es la solución. Mi hijo está en un centro de educación especial, es el lugar en el cual debe de estar. Y yo quería preguntarle a Terry, para que la gente se haga una idea, tu hija, Claudia, ¿Cuántos profesionales tiene ahora mismo en el centro? O sea, ¿Con qué recursos cuenta? Pues mira, te quería comentar, Vanessa, también una cosa que ha dicho al principio. Yo no, no creo que
3: los centros de educación especial sean únicamente para niños con una afectación muy grave. O sea, también puede haber niños con discapacidad intelectual leve, sí, sí. pero que los padres elijan esa modalidad. O sea, no está solo enfocada a casos eh, más severos ¿no? de discapacidad intelectual. Simplemente quería hacer esa puntualización. En cuanto a, a los recursos con los que cuenta actualmente mi hija Claudia, eh, pues son todos. Todos. O sea, mi hija Claudia ahora mismo cuenta eh, tiene logopeda en el, en el centro, eh, tiene una orientadora, eh, tiene, aparte de su tutora de aula y, y otro, otros eh, profesionales de educadores de apoyo, eh, tiene fisioterapia en el centro, fisioterapia respiratoria, eh, tiene natación, eh, tiene profesor de educación física, tiene aula de música… Eh, es decir, eh, tiene servicio médico, tanto con médico, rehabilitador y con, y con enfermería. Eh, es, eh, tiene una cantidad de auxiliares para cualquier cosa que pueda necesitar. Increíble. o sea Es decir, mi hija Claudia, sobre todo, aparte de tener todos los medios, eh, ella entra absolutamente feliz al colegio y sale más feliz aún, o sea, nosotros sentimos que es su sitio y, y eso es como eh, lo que como padre eh, no podemos tolerar que, que, que eso se ponga en riesgo porque eh, para mi hija y para otros niños yo voy a llevarla siempre a, al colegio por la mañana y para mí es una maravilla ver cada día cómo se bajan esos niños de la ruta, o sea, es que es un espectáculo ver la risa que tienen de oreja a oreja eh, y cuando salen de, del cole igual, o sea, es, es una maravilla, entonces, nosotros no, no, podemos, no podemos tolerar que ese modelo por, por una cuestión ideológica se ponga en riesgo. O sea, no, no podemos, mi hija Claudia tiene en un en su centro de educación especial todos esos profesionales, y, y lo que hay que intentar es que los chicos que vayan a, a, a educación ordinaria y, y que vayan a inclusión, pues también los cuenten. Yo sé, cuenten con ellos, yo sé que es muy difícil hoy por hoy, pero el camino para conseguirlo no es quitárselo a, a, a los centros de educación especial. Especial. Muchas veces eh, se dice para mí una falacia argumentativa y es que dicen, no, si no queremos que cierren los centros, solo queremos abrirlo a la sociedad. Es decir, eh, convertir esos centros de educación especial en centros de recursos donde los profesionales que estén allí eh, vayan por los distintos colegios ordinarios dando formación al profesorado. Para mí eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque quizás, eh, mm, eh, bueno, cubriría la, la necesidad parcial, parcial en todo caso, de formación del profesorado o de orientación, pero no cubriría en ningún caso las necesidades de mi hija. O sea, eh, aparte de la, de la formación del profesorado, si, si tú conviertes un centro de educación especial en un centro de recursos, mi hija, ¿dónde va? Mi hija eh, no tiene una hipersensibilidad auditiva como el hijo de Vanessa, pero mi hija en un patio grande… Eh, se, se perdería porque también tiene una discapacidad visual importante, aparte del síndrome de Down. Pero bueno, al margen de del caso concreto de mi hija, sí que eh, hay niños que su lugar está en la, en la inclusión en la perdón en la inclusión sí por supuesto y en la educación especial también lo que yo muchas veces he visto y que y de ello me he quejado amargamente en el artículo es que se, se dice muchas veces los niños tienen que estar con su, con sus compañeros tienen que estar con otros niños como ellos eh, tienen que estar eh, con niños sin discapacidad pero no le otorgamos el valor ...a los niños que tienen discapacidad, parece que se lo negamos. Mi hija, claro que está con otro niño está con sus compañeros de clase... ...que también tienen discapacidad intelectual, pero que son niños como el resto... ...y con los que ella se entiende maravillosamente bien. Conecta enseguida, porque van a su ritmo, porque no van rápido. Porque van a su ritmo. Van a un ritmo en el que ellos tengan lenguaje o no, se saben entender. Entonces, eso es muy importante. Hay que dar a cada niño el valor... Y otra cosa que yo comentaba en el artículo es que no estoy nada de acuerdo con que solo haya inclusión cuando hay inclusión educativa. La inclusión educativa es importante y es importante que la defendamos, claro que sí. Y tiene que mejorar en España muchísimo y ahí vamos a estar todos apoyándolo. Pero la inclusión social, la inclusión profesional… Eh, todo eso no depende exclusivamente de la inclusión educativa, porque habrá habrá chicos que hayan estudiado en educación especial y que luego tienen sus trabajos, que es así, conocemos muchísimos casos y hay casos de chicos que han estudiado en educación ordinaria y luego tienen sus trabajos, es decir, la educación inclusiva no garantiza luego una sociabilización adecuada, no la garantiza, no la garantiza nada, la garantiza que luego tú, cuando tu hijo sale del centro, eh, pues… Tengas tu vida normal, que es tu vida de familia, tu vida de ocio, tu vida, pues. Como, como como chicos bueno pues dentro de, de esta sociedad en la que nos ha tocado vivir pero obligarnos a todos a pasar por inclusión educativa reconociéndole su, sus valores que los tiene para, para el niño para el que sea bueno eh, no va a garantizar que, que, que esa inclusión social que, que tiene que ser así porque porque bueno son personas eh, que forman parte de esta sociedad y, y que además Vanessa también estará de acuerdo conmigo en que la enriquecen muchísimo yo reivindico siempre el valor de la discapacidad eh, tener un hijo con discapacidad te hace ver la vida de otra manera, a ti y a todo tu entorno. Y ese valor de la discapacidad, que es cierto que en muchos momentos eh, es complicado, es duro, también cuando hay enfermedades por medio, pues se hace cuesta arriba, pero hay que darle a la discapacidad y a la diversidad su valor. Y tener un hijo con discapacidad, para mí... A mí, a pesar de la dureza de, de muchos momentos, es un regalo y es un regalo para el entorno. Entonces, no, no podemos quedarnos solo con, no podemos hacer de esto un, un sí o no, todo o nada. Eh, tenemos que ir más allá, tenemos que, que ver que detrás de, de todo, toda esta pelea dialéctica, eh, ideológica, política, eh, ...hay niños con su nombre y apellido... ...y que esos niños tienen unas necesidades concretas... ...que como adultos tenemos que respetar... ...o sea, no podemos... ...en Portugal siempre se dice... ...en Portugal se ha hecho... ...pero hay que analizar el modelo de Portugal... ...y ver que no está funcionando como se dice... ...no está funcionando así... ...que los profesores están desbordados... ...que no saben... ...y posiblemente ahí se pierda una generación... ...de niños con, con discapacidad... ...que finalmente no van a estar en su sitio... ...podemos como sociedad admitir eso... Pues yo creo que no, porque a lo mejor como adulto tú te puedes autoinmolar y decir yo por esta causa lo doy todo y, y venga, adelante si, si pierdo yo para que finalmente esto se consiga. Pero es que estamos hablando de menores, estamos hablando de niños y estamos hablando de unos niños muy vulnerables que son niños con discapacidad intelectual y tenemos como sociedad que protegerlos. Ese era mi sentir de, de mi artículo, es decir, tenemos que proteger a los más vulnerables. ¿Vamos a luchar por la inclusión? Claro que sí, ¿cómo no? Vamos a luchar, de hecho... Cualquier padre que tenga un hijo con discapacidad lucha por la inclusión de su hijo. Afortunadamente, ya no estamos hablando de hace 50 o 100 años que los hijos con discapacidad se escondían. Los padres de hijos con discapacidad nos sentimos orgullosos, acabo de decir. Para mí es un regalo. Mi hija Claudia es un regalo. Pero… Eh, vamos a valorar cada niño, vamos a valorar sus su necesidades y, y no los vamos a valorar desde un punto de vista dogmático ni, ni de la ley, ni de los informes. Vamos a valorar la, las necesidades individuales de cada hijo y perdona que me enrollo demasiado.
2: Aquí escuchándote Claudia embeleza. ¡Uy, Claudia, perdona!
3: Terry,
1: ¿embelezadas? Sí, yo, yo además estoy, estoy escuchándola porque es que me veo totalmente reflejada con el tema de la socialización, que uno de los argumentos que utiliza la gente es precisamente que, que sí, que la educación especial cubre las necesidades educativas, pero no cubre las necesidades de socialización, y no es verdad. ¿sabes? Como dices tú, sus compañeros son amigos. Mi hijo se despide... Eh, con, con un gesto así del autobús cuando se va y baja riéndose y saluda a sus compañeros cuando se los encuentra en la ruta y cuando se van de excursión. Luego está el parque, luego están los centros de, de terapia donde los llevamos. Ellos también socializan, cada uno a su modo, cada uno pues como los niños que no tienen ningún tipo de afectación. Yo quería preguntarte, eh, cuando, cuando te han criticado, ¿alguien te ha dado alguna propuesta, alguna solución a esta falta de recursos que al final es lo que evita pues, que no podamos disfrutar de esa inclusión real?
3: Pues, eh, Porque la...
1: se habla mucho, pero no se proponen soluciones.
3: Bueno, precisamente una de las soluciones que se propone, y, y, y por eso se dice siempre que la educación especial es una roba de recursos, que mientras exista la educación especial no se apostará desde la Administración por la inclusión. Eh, uno de los argumentos que se da es eso, que, que la educación especial se lleva a los recursos que debían ir destinados a la inclusión ya te digo, no es cierto, eh, son muy poquitos niños comparativamente los que están en inclusión perdón, los que están en educación especial con los que están en inclusión y esos recursos en ningún caso eh, valdrían para, para atenderlo a todo en educación ordinaria entonces es la única cosa que dicen eso, que, 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 se, que se roban recursos y que, y que tenemos tenemos que tender todo hacia, hacia la inclusión porque es el modelo, ya pero hay que ir al, también al espíritu de la ley, a analizar y, y, y a mí me duele muchísimo cuando hablan de segregación. Me duele muchísimo porque realmente, y es por eso por lo que yo eh, planteé el artículo, porque mi hija no está segregada. Como padre es muy doloroso eh, eh, encontrarte habitualmente, hablar de centros segregadores, centros segregados. ¿no? Como dice Vanessa, nuestros hijos no están segregados, tienen amigos están formándose ahí y, y realmente no están segregados. Nosotros no lo escondemos, sino que estamos orgullosísimos de, de nuestro hijo y, y, y no es así, no, no son centros segregados. La propuesta es eso, cerrar los centros de educación especial y destinar esos recursos a, a la inclusión. Pero es que nuestra sorpresa, la mía como madre en, en forma particular y, y de la plataforma también en la que, en la que estoy, es que… Mmm, de asociaciones y, y colectivos que debían representar a, a, a toda la colectividad... ...como el CERMI o digamos, como Down ¿cómo? España... Eh, se posicionan clarísimamente a favor de los centros, eh, a favor de cierre de los centros, con lo cual es, eh, o sea, nos sentimos absolutamente abandonados, porque eh, esas asociaciones, esos colectivos que nos deberían apoyar y que deberían apoyar a todos los niños a los que representan, te dejan en una situación de indefensión absoluta, porque también están luchando por eso. Entonces, sí, es que además… No, perdona, No hay, contestando a tu pregunta, no hay ningún plan de viabilidad, no hay ningún plan que se haya presentado, no hay ningún estudio eh, eh, económico, ningún estudio eh, funcional, ningún estudio docente que diga, esta transformación la vamos a hacer así, 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 se dice, cerremos, transformemos y, y ya iremos viendo. No, ya iremos viendo no, porque estamos hablando de niños, no se puede ir viendo con niños y niños tan vulnerables. ¿Dónde está el plan donde se diga los recursos que se van a destinar cuando se cierre la educación especial? ¿Dónde está el plan en el que diga cuántos profesionales van a ir a cada centro? ¿Dónde está el plan donde diga qué va a pasar? con los profesionales que trabajan en la educación eh, especial, ¿qué va a pasar con esos profesionales? ¿Se les va a despedirse? Entonces, ese plan no existe y, y eso no se puede hablar de cerrar los centros cuando tú no tienes un estudio hecho exhaustivísimo y, y tienes eh, un, un plan absolutamente de Estado y, y, y forma ya os digo, muchas veces ponen el ejemplo de, de Portugal y en Portugal, por lo que nosotros hemos podido ver, no se está funcionando y muchas familias están teniendo que optar por la educación privada especial y eso sí que es una verdadera segregación. Cuando tú eh, tienes que llevar a tu hijo a un centro de educación especial privado, que depende de tus posibilidades económicas, ahí sí que hay verdadera segregación. Vanessa, creo que querías decir algo. Sí, yo… Eh,
1: Sí, a mí, a mí lo que, varias cosas que, a, que has dicho, el, el tema de, de, de la, la investigación, que fue la que, el punto de partida ¿no? de todo este movimiento en contra de, de, de la educación especial, o por decirlo de la educación especial, lo que me sorprendió es que esa investigación eh, no llevó a cabo ninguna visita a centros de educación especial. Se entrevistaron a profesionales de la educación especial, a funcionarios de todas las autonomías, pero no se hicieron visitas a los centros de educación especial, por lo tanto, esa realidad... Pues no, no se tuvo en cuenta. Entonces, ya, ya de pronto, mi, en mi opinión, está sesgada. Eso por un lado. Por otro lado, lo que comentabas de asociaciones que deberían de apoyaros y estar, que son los que os representan, a mí me sorprendió mucho Dawn España cuando hablaba de segregación, cuando decía que los niños que estaban en educación especial no estaban en su medio natural y, y sorprendentemente lo comparaba como cuando se segregaba a la mujer, a las personas de color. Sí. que estudiaran solos o sea es que me pareció un despropósito de, de afirmaciones
3: absoluto. o sea, cómo lo no que... habéis
1: llevado vosotros eso porque
3: es que fatal. es, es... O sea, fatal fatal porque eh, tú mmm, sientes desde el principio que esas eh, organizaciones te respaldan que están contigo y cuando ves que de una forma eh, tan brutal además salen diciendo eso no no hay que cerrarlo y además pero vamos a ver, entonces, ¿qué habéis estado haciendo hasta ahora? Si vosotros consideráis que esos niños están mal en esos centros, ¿por qué como, como organización, como, como colectivo fuerte, no te has movido y has intentado que eso mejore? Porque eso es una irresponsabilidad también por tu parte como asociación o como, o como institución. Tú no deberías haber consentido que si la situación es tal como la pinta y esos niños están segregados… Eh, Eso consi eh, se, se consintiera. ¿no? Entonces, nos, para nosotros ha sido un desengaño horrible, también ha sido muy doloroso. Y, y bueno, no sé, ya como comentaba, no ha sido solo Down España. Nosotros, eh, el presidente del CERMI, Luis Callo, el año pasado hizo unas declaraciones, además. En el que dijo que los centros de educación especial tenían que estar cerrados en un plazo de cinco años y si puso fecha. Eso para cualquier padre eh, que tenga un hijo con discapacidad intelectual y que esté en un centro de educación especial es un desasosiego horrible. Por eso los padres no hemos movilizado. Porque la, el peligro real existe, más allá de la, de la proposición de, de un grupo político y más allá de la proposición de, de un grupo de ayuntamientos, que luego en su enmienda los partidos políticos recogieron eh, que se debía, a, se debía cerrar los centros, ¿eh? Eh, más allá de todo eso o sea es que es que está es que está ahí dicho entonces no 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 podemos no podemos quedarnos callados tenemos que, que salir y, y no hacer como ellos nosotros defendemos el derecho de todos los niños los que van a inclusión y los que que van especial, queremos que, que todos los niños tengan lo, los recursos suficientes pero ellos solo parecen mirar para un lado ¿y cómo pueden decir que, que hay que, que, hay que cerrarlos sin pensar y sin sobre todo sin aportar, como decía Vanessa sin aportar informes, sin aportar soluciones, el, el informe que comentaba Vanessa eh, es cierto que, que se hizo en España y, y bueno nosotros tenemos también la sospecha de, de que bueno, no, no se debieron de visitar centros de educación especial no eso, esos datos son secretos y y no, no tenemos la constatación, pero en todo caso eh, se presenta una realidad, que la de niños que han querido ir a ordinaria y no han podido, pero no se presenta la otra parte de la realidad. En ese sentido, ese informe para nosotros es incompleto, porque para mostrar una realidad tienes que mostrar todas las partes, todas las caras. Es cierto que hay muchas familias que han sufrido muchísimo por, porque el dictamen de escolarización no han estado de acuerdo, porque han obligado a su hijo a educación especial y ellos no querían, y Claro que hay que mejorar eso, ¿cómo no? Esas familias están sufriendo muchísimo y hay que ayudarlas y hay que mejorarlo. Pero por otro lado, no podemos extraer la conclusión de eso, de que se acabó, de que para acabar con ese problema hay que cerrar la educación especial. Es que esto no va de eso, es que ahí hay personitas, hay niños, hay, hay profesionales y hay sobre todo un modelo que, validado, que, que está funcionando muy bien en España, en muchos centros, no digo que en todos, los que no funcionan bien, pues claro que hay que mejorarlo, pero los que están funcionando bien es una irresponsabilidad querer cargárselos porque, porque realmente los niños que van ahí están teniendo lo que necesitan y, y ningún adulto debería plantearse eh, que para una batalla ideológica hay que, hay que sacrificar a un niño de esa manera. No, y teniendo en cuenta sobre todo que
2: lo que hay de fondo, que es al final la integración y la, la normalización y que exista una
3: sociedad inclusiva, todos estamos de acuerdo. Por supuesto, pero es que… Claro. Eh, nadie quiere nadie quiere eh, que la inclusión no salga adelante los primeros eh, interesados somos nosotros todos los padres que, que, que estamos en este barco queremos que nuestro hijo esté incluido y de hecho luchamos por ello porque eh, estamos ya os digo como como todos los padres tenemos cosas eh, fuera de casa eh, los llevamos a a, a, su, a sus actividades o sea la, la inclusión está ahí es es un derecho pero tanto de mi hija que tiene discapacidad como de mi hijo que no la tienen o sea, todos luchamos por la inclusión, pero lo que no estoy nada de acuerdo y, y comparto ese sentir con muchos padres es que para que haya haya e inclusión hay que pasar obligatoriamente por una inclusión educativa. No, muchos niños no van a estar bien en educación ordinaria, otros van a estar fenomenal y tenemos que luchar para que esos niños este, tengan todos los recursos que necesitan, pero no se los podemos quitar, no a costa de quitárselo a los niños que van a educación especial, porque hay niños que nunca, por muchas cuestiones, por por cuestiones eh, de relación social con otros niños, por cuestiones de ritmo de aprendizaje, por cuestiones de patio, por, por muchísimas cuestiones, no van a estar nunca bien en una aula ordinaria, aunque de momento como, tal como está concebido y, y yo creo que eso se tardaría, se tardaría tiempo y, y no se puede improvisar, de decir, bueno, los vamos trasladando y luego ya veremos cómo no, luego ya veremos cómo no, estamos hablando de, de niños y además de niños con discapacidad intelectual en este caso y, y no, podemos, no podemos improvisar, no, como sociedad no nos podemos permitir esa irresponsabilidad.
1: Y además eh, un tema de la inclusión que, que, que es una realidad, es la lucha que tienen los padres que quieren, que quieren la, esa inclusión. Claro. Ese, ese recorrer centros, esa negativa que en teoría no es legal, esa negativa por parte de los directores de los centros, porque yo antes de escolarizar a Rodrigo en educación especial intenté intenté que fuera un centro ordinario porque tenía tres años y entendía que todavía pues bueno tenía tiempo pues de probar, yo quería probar. Y yo lo único que obtuve fueron rechazos por parte de los centros públicos y concertados. No es legal, pero si el director te dice que no, te, yo desde luego no tenía fuerzas para meterme <ríe> en claro. pleitos. Claro. La
2: pregunta es, ¿por qué te dicen que no?
1: Pues eh, yo en, en algunos casos me decían que era el único niño y no tenían recursos para atender al único niño que tenía. Ay,
2: ah, es que es eso lo que está de claro. fondo.
1: Por eso Por eso decimos sí. Inclusión sí, pero queda mucho camino para que esa inclusión sea de verdad, real, tal y como marca la ley. Yo quería decirle a Terry que leí un, en un artículo una cosa que me encantó, y me pareció, me pareció preciosa, y que fue que a raíz de la adopción de su hija Claudia había conocido el gen de la felicidad. Me parece sí. una definición maravillosa de, sí, de, de, de la experiencia de adoptar un niño con necesidades educativas especiales, Terry.
3: Sí, muchas gracias. Pues la verdad es que sí, porque eh, Claudia, ya os digo, o sea, es, es una niña... Eh, con síndrome de Down y que además tiene otras dificultades eh, sensoriales y, y bueno, de, de salud, pero realmente, eh, o sea, Claudia y, y, y la mayoría, yo creo que de niños con discapacidad intelectual, lo que aportan a una familia y lo que aportan a la sociedad es, es esa, esa posibilidad de, de ponerte otras gafas para mirar la vida y, y tienen una mirada tan pura y te devuelven, es que te devuelven todo bueno, entonces. Eh, pues es una maravilla, o sea, nosotros estamos muy felices con Claudia, es verdad que hay momentos duros, pero pero sí que hemos, hemos conocido ese, ese gen de la felicidad, de, de, de mirarla y, y sentir lo que lo que de verdad importa, ¿no? Y, y eso, bueno, pues pues te da fuerzas para, para luchar en todos los casos, como, como en este, que, que está siendo doloroso para, para, para toda la familia, porque lo que tú decías, Vanessa, un padre que quiere escolarizar a su hijo en educación ordinaria y que no lo consiga, yo entiendo que eso es muy doloroso, muy doloroso y que debe de sentir una frustración enorme y, y bueno, y ahí, ahí tenemos que apoyarlos, pero... Pero, como siempre digo, eh, ese apoyo y ese reconocimiento no, no pueden pasar nunca, pero nunca, por, por destruir algo que, que también compete a niños y que también afecta a niños como, como los suyos. Es que estamos todos, al final, estamos todos en el mismo barco. no no Y esa esa es una, una lucha de, de quizás de recursos que, que no han trasladado a los políticos innecesariamente y que hay mucha gente que está sufriendo por eso y no debería nunca haber sido así. O sea, nunca se debería haber Puesto en riesgo la educación especial porque en España funciona y funciona muy bien. Tenemos unos profesionales maravillosos, formadísimos, y, y no debemos poner en riesgo nunca eh, una, un sistema que, que, que está funcionando muy bien y que está dando soporte a, a muchísimos niños.
2: Qué gusto escucharte, Terry, ¿verdad? Ay,
3: <risa> Igualmente.
1: Sí, y además el, el sinsentido de decir que, que segregas a tu hija, que le estás privando de la dignidad por llevar la educación especial cuando es un acto de generosidad el que tú y tu familia habéis llevado a cabo, es verdad, o sea, es que, no sé, me parece tan, tan loco todo que nos tilden de, 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 pues eso, de segregar a nuestros hijos, de privarles de oportunidades cuando es todo lo contrario, precisamente claro. decidimos esa modalidad educativa porque sabemos que es donde van a sacar su potencial al máximo, donde le van a preparar para la vida, donde van a desarrollar su autonomía. Entonces, bueno, pues yo, yo estoy emocionada de escucharte, la verdad. Ay, muchas
3: gracias. Pues eh, al margen de que nosotros hayamos adoptado a Claudia, es que todos los padres, eh, todos los padres con un hijo con discapacidad intelectual, hacen ese mismo recorrido que tú dices, Vanessa. O sea, es, es un acto consciente, responsable de, de elegir la modalidad para su hijo. Entonces, no, cuando te tachan de segregador con, con, con todo lo, lo que tú has pensado por tu hija, con todo lo que ha luchado, es súper doloroso. Entonces, mi artículo era un poco un «hasta aquí». O sea, por favor… Eh, ya basta, ya basta porque en, ese, en esa batalla dialéctica también está nuestro corazoncito y, y, y está pues porque no poder seguir recibiendo siempre, siempre que te llamen segregador porque tienes tu corazón y, y, y te duele, es que te duele, te duele que te llame segregador. Sí, y
1: además hay hay un hay una parte de, de, de dolor, de cuando tú, de, tú tomas la decisión de llevar a tu hijo a educación especial, hay una parte de ti que que lo está pasando mal por precisamente por esa decisión y más cuando tienes hijos mayores que, o hijos que están en ordinaria. ¿no? A mí, por ejemplo, me pasó. Yo el día que crucé esa puerta y dije a mi hijo, eh, lloré mucho. O sea, lo pasé muy mal y al cabo de unas semanas estaba feliz porque veía que él estaba feliz y estaba donde tenía que estar. Pero tomar esa decisión no es sencilla, o sea, no, no es una cosa que tomes de noche a la mañana, son... son son muchos sueños, son muchas decisiones que tienes que tomar y, y hay que ponerse un poco en la piel de los padres que toman esas decisiones, ¿no? Entonces, ese respeto es el que yo estoy viendo que está, sí. Bueno, pues que está faltando. Sí.
2: Sí, y, y sobre todo eh, a mí me gustaría cerrar este programa eh, haciendo pues bueno una pequeña reflexión y es que eh, la mayoría de los casos estas familias están, entre comillas, abandonadas. Me refiero, eh, ¿eres tú la que tienes que decidir eh, dedicar tus propios recursos, sacrificar tu tiempo, eh, tu espacio, mm, tu vida? Porque hay muchas ocasiones que se sacrifica tu vida personal al 100%, prácticamente, para dedicarle todo a, a tu hijo, a tu hija. Y, y, bueno, plantearnos este tema como división, pues yo creo que es el error, ¿no? Al final todos tenemos el mismo objetivo, que es que todos vivamos en una sociedad que nos dé, bueno, pues lo que necesitamos. Para eso luchamos, para eso trabajamos, vamos a trabajar todos los días, nos levantamos, madrugamos para dar lo mejor a nuestros hijos y para que nuestros hijos obtengan lo que necesitan de la sociedad, sanidad, educación, ocio, ¿no? Integrando todo el mundo que tenga las necesidades que tenga, ¿no? Al final todos tenemos el mismo objetivo, tenga unas necesidades o tenga otras. Con lo cual, presentar este debate como tal, como debate... Yo creo que es erróneo, cuando al final todos queremos lo mismo ¿no? y que es que Claudia tenga… Al final todos
1: formamos parte de una sociedad diversa y lo que Exacto. queremos es que todos encajemos y adoptemos nuestro… Ya está, ahí se, ahí se acaba el debate. Y sobre
3: todo que la mejora de un sistema no, no conlleva la eliminación de otra, ese es el punto clave. O sea, no, para que mejore un sistema no debemos erradicar otro, es que, es que ahí hay niños detrás, como, como decimos.
2: Pues Terry, muchísimas gracias.
3: Muchas de gracias a vosotras, ha sido un placer.
2: Me alegro mucho, eh, de verdad, nos ha encantado escucharte y escuchar. Y mi objetivo era este, que, que conocer tu historia y, y que nos escuche toda nuestra audiencia y sobre todo eso, que tengamos ese objetivo común de crear esa, so esa sociedad realmente inclusiva en todos sus sus aspectos, ¿no? tanto en la educación como en la salud, como en el ocio, como que, como en los parques que estén adaptados también, ¿no? Es que yo estaba pensando, se estaba escuchando y digo, pues si es que, si es que no está, no, no estamos adaptados. Nada.
3: Eh, hay, que, hay que intentar eh, que cada vez esté más adaptado, pero con un procedimiento pues claro. gradual y, y respetando lo que funciona.
2: Y teniendo recursos, que es una queja y una reivindicación, sí, eh, recursos, esas ayudas, esas, eh, esa lucha para tener esa, eh, esos profesionales que no tengan tanto tiempo esperando, esos uh -huh. diagnósticos, eh, si es que hay tantas cosas que reivindicar. Desde el principio, desde que os dan esa noticia O desde que llega a esa situación O desde que nace tu hijo Y te encuentras abandonado y desamparado Entonces tenemos muchas cosas por las que luchar Y yo creo que este programa Bueno, pues es un poquito un pozo más Así que mil gracias Terry, de verdad Gracias a vosotras por escucharme Nada, un placer Y Vanessa, mil gracias a ti también por hacer esta jornada También esta doble <risa> 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 Que como si, es un placer es un placer traer eh, familias diversas a, a Madre Esfera y, y, bueno, y también hablar un poco de, de esas situaciones que, pues como decíamos al principio del programa, no siempre le damos toda la atención que, que requieren y que al final todos vivimos en una sociedad diversa. Así que chicos, muchas gracias a, a todos por escucharnos, muchas gracias por estar ahí. Eh, ayer hablábamos de átomos y hoy hablamos de, de familias diversas, ya sabéis, aquí cada día es un tema distinto, pero que nos atañe a todos de una manera o de la otra. Que paséis un fin de semana maravilloso. Disfrutad mucho de, de los dos días de sueño y donde dormir mucho, todo lo que podáis. Y el lunes volvemos a las 7 y cuarto de la mañana. con Ya veremos qué tema tocamos. Sorpresa. Os queremos mucho, amigos. Adiós, une, que está en la sombra. Pero adiós. Les... <risa> adiós. adiós Oye, solo <risa> recordar que la semana que viene tenemos Fundación Telefónica, cosa que las entradas... Sí, por favor, eh, espacio Madresfera para conocer eh, a los booktubers y cómo fomentar la lectura en nuestros hijos eh, preadolescentes y, y bueno y que nosotros también que, que está muy bien eh, los canales de booktubers que es muy divertido que vengáis que vengáis y que luego si queréis quedaros a comer mandéis un email a rocio.madresfera.com. ya sabéis solo por email que os queremos mucho amigos hasta luego Mariano, adiós. Hasta mañana mañana!
0: Plus.